0: Fala galera, bem-vindo a mais
1: um podcast
0: do Lemaf
1: E aí pessoal, bem-vindo ao 13º podcast Estamos aqui com os novatos do Lemaf Pessoal que está em treinamento Eu sou o Vitor da infraestrutura
2: Pinguela de as tá Tribos
3: Amanda da Carreta, Isabela da Puma,
2: Sou Felipe da Puma,
4: e Lucas da Puma.
1: <risos> está aqui para perguntar para eles, saber mais um pouco desse treinamento, o que é esse treinamento, como está sendo passar por esse treinamento e a expectativa dele para o futuro em relação ao EMAF, né?
3: Antes, vamos se apresentar né, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Conta para gente de onde vocês vieram, vocês vieram, como vocês vieram parar aqui, como é que foi esse processo. Eu sou de São João do Rei, só que eu já moro aqui desde 2009, eu vim pra cá pra estudar, eu comecei em sistemas, aí depois eu tive que entrar de novo, e eu vim pra cá porque eu tô me formando esse ano, e aí eu comecei a procurar vagas de estágio, aí até eu fiz a entrevista pra estágio e eles contrataram o...
0: Eu sou Daqui de lá no tem tenho 21 anos, eu comecei a comecei a fazer contação porque eu gosto muito de pensar e tal. Daí eu estou no oitavo período agora, então estou quase formando e eu comecei a comprar também várias né? empresas, eu vi oportunidade no lá, eu vi... entrei no processo de né? da dela, por também. E no caso eu entrei como estagiário mesmo. Então, eu com...
4: é, eu vim um pouco de mais longe, do interior de São Paulo, no do Preto. É, cheguei aqui em 2014 para estudar. É, ciência da Computação Agora eu estou perto de formar E fui atrás de estágio também tal. E eu já conheci o Lemar Porque muitos amigos meus já trabalharam aqui Alguns trabalham, né? bastante gente que eu conheço E aí Sempre sobre um ambiente bacana tal. Então, tentei sem Sem hesitar, já vim direto para cá Deu certo Não é
1: uma coincidência não, mas você tem uma cara de né? <risos>
3: é, aí a, a gente tá gravando com vocês porque vocês terminaram o treinamento, né? E vocês foram a primeira turma que passaram pelo treinamento. Aí, então, Eder, é, fala um pouquinho como foi montado esse treinamento, como é que foi pensado para eles.
2: Bom, no, nos últimos processos que teve aqui no EMAF, é, a gente começou a observar algum, algumas dificuldades que esses novos membros estavam tendo para se ingressar na, na tribo ali, no, no próprio squad dela, mas não no quesito social, é mais um entendimento do código, no entendimento da forma como a gente trabalha aqui. E para tentar amenizar esse sofrimento que é de impacto inicial que os colaboradores têm, eu pensei em primeiro inserir eles dentro de um projeto de treinamento no qual eles seriam blindados externamente de qualquer é, evento, de qualquer sprint, de qualquer projeto no qual eles focariam em conceitos básicos que a gente utiliza aqui e depois ao término do treinamento eles passariam por um pequeno projetinho que eles iriam implementar e focar na tecnologia que eles iriam ser direcionados para aquela tribo e Bom, eles foram os cobaias, e a gente está começando a observar os efeitos de, dessa linha de pensamento, dessa estratégia. Agora, eu te confesso que o feedback vai ser agora.
1: É, você falou assim, é, do ponto de vista social e tudo mais, eu tenho ouvido falar muito em podcast de tecnologia, que hoje está valorizando muito a questão dos soft skills, que antes era só o hard skills, que é basicamente uma pessoa que programa muito, tem muito conhecimento técnico, mas, na hora de falar com pessoas, de tratar com pessoas, é que nem um ogro, um ogre, né? Se você quer ficar no escuro, um quarto escuro, você joga um prato de comida por debaixo de da porta, né? E se aí para trabalhar para resolver o problema, né? E aí, eu tô sentindo, de certa maneira, que tá se humanizando cada vez mais a abordagem sessão a novatos do mercado de trabalho bem interessante. Vocês sentiram muita muita pressão muita insegurança quando entraram no Maf? essa questão assim, emocional como é que vocês estão lidando com isso? Até hoje, né? Até agora
3: Eu acho que de início é, sempre rola aquela incerteza né? De, porque você entra, você tá no período probatório ainda aí eu acho que é uma pressão mais importante né? Será que eu vou conseguir entregar alguma coisa? Será que né, eu sei realmente fazer as coisas? Porque é muito diferente quando você vem do ambiente acadêmico para você conseguir, de fato, no mercado de trabalho. Às vezes muita coisa que você já assim, é diferente. Assim, é muito diferente a forma de trabalhar. Só que assim, o treinamento foi bom porque a, a gente, como novato, a gente fez uma certa amizade, né? Então, ali a gente foi se ajudando, né? fazendo os cursos, e eu acho que, aos poucos, assim, a gente está sendo introduzido né? na, na, na tribo, né? é, nos projetos, e aí a gente vai ter, assim, calma, <risos> ainda tem muito o que aprender, mas assim, a gente quer produzir, mas a gente tem que entender que tem uma limitaçãozinha também. <risos>
0: Eu, eu tava morrendo de medo também <risos> gente, porque eu nunca tive experiência nenhuma profissional isso assim. aqui acho que igual a Sabela falou nesse período que a gente ficou lá, a gente a gente se aproximou muito tanto os novatos até do primeiro amigo que tenta lá junto a gente então ainda mais agora que a gente foi para a mesma mesma tribo né? então tá mais tranquilo conversar com o pessoal o pessoal lá da, da minha equipe também que eu estou conversando mais é, é bem tranquilo todo mundo ajuda então medo eu tinha assim, mas passou na primeira semana eu já, já não então tá, tá bem na
4: É, eu acho que eu me senti da mesma forma também do que todo mundo assim, e logo na primeira semana também já passou assim, e também treinamento pelo menos, é, por exemplo, a gente começou, é, eu e a Isabel, a gente tá mexendo com a parte de Android, né? Eu nunca tinha mexido com Android, acho que a Isabel também nunca tinha mexido, é algo assim, totalmente novo. E pelo menos o treinamento deu pelo menos uma luz, assim. Você, por exemplo, bateu o olho já sabia o que significa certas coisas e tal. E conseguir ter um norte dentro na hora de fazer uma tarefa, alguma coisa assim. Então, isso também deu uma acalmada. Porque, pô, já tem um norte assim e a coisa está andando, então vai dar certo.
3: Faz <risos> quanto tempo que vocês terminaram o treinamento? Duas semanas? Ah, é. Duas semanas. É. E aí, e dessas nessa, e duas semanas pra cá, assim, quando vocês pegam alguma coisa pra fazer, é, pelo que vocês falaram, tem um pouco mais de segurança, né? Tipo assim, pelo, pelo treinamento eu tô viajando. Mas... É, é
4: diferente você ter uma certa fluidez, assim, de desenvolver um negócio bem, de forma bem orgânica, assim, e rápida, e de você ter um norte pra fazer as coisas pelo menos. Sim, é, eu acho treinamento. É, por exemplo, duas semanas, deu para ter o um norte, né? Então, você consegue identificar as coisas, e mais ou menos assim, virando, e aí, com o tempo, a experiência vai ajudando, né? Você ter aquela fluidez, né? para desenvolver. Mas, pelo menos assim, só do fato de você conseguir é, se identificar ali, já tá ótimo, né? Pegar um negócio totalmente novo, sim obscuro é. e tal, pra Eu
3: acho que, por a gente ter pegado um projeto que já tava em andamento, né? A gente teve que só implementar um novo módulo, né? então ver uma coisa que já está pronta, porque mesmo que a gente tenha feito o, o treinamento, o treinamento também é, é bem mais básico, né? aí quando você vai ver de verdade é, o padrão de desenvolvimento, aí eu acho interessante que a gente começou numa coisa que já tinha muita coisa pronta, porque eu já sei o que, que eu tenho que estudar agora que no treinamento do curso você fica... tá, mas. E aí quando você põe a mão na massa, você diz assim, ah, é assim que uso, o padrão é esse e Aí a gente já dá um mostra assim, então eu tenho que estudar isso Aprender a fazer como se faz aqui
2: A ideia justamente era essa, porque o que estava ocorrendo era que você pegava o colaborador que tinha acabado de entrar e já inserir ele direto no projeto. Imagino vocês não terem passado pelo um treinamento, o mais básico possível, e já fosse inserido nesse projeto. Eu acho que ia bater um desperto tão grande ali, eu acho que ia mais atrapalhar a equipe, e vocês iam ficar extremamente perdidos, do que realmente, de fato, dar andamento no projeto. A ideia do, do treinamento não é você se tornar um expert na programação, mas é, é não te assustar tanto. É preparar o terreno para você ver o código E aquilo não te assustar Você fala assim, não, o negócio é grande, mas assim Tem uma ideia mais ou menos Tem uma equipe ali atrás de mim Que vai me ajudar Mas isso aqui eu já vi uma vez na vida Eu sei mais ou menos o que está acontecendo O restante vai sendo lapidado Porque, confesso que Um mês de treinamento é muito pouco tempo É algo assim, se dá aquelas pinceladas só pra pessoa não ficar desesperada mesmo, só para pegar as coisas mais básicas e homogenizar todos ali o pessoal que tá entrando, que aí dali para frente a equipe vai lapidando. É, a
1: gente tem um exemplo vivo de sofrimento e é, lapso de, de desespero e... De... <risos> Eu vou sair daqui, para onde eu vou sair daqui? Eu não, eu não sei,
3: né? É porque quando eu entrei, eu entrei direto na Sprint já. No segundo dia que eu tava com o Lemarro, eu estava no meio da Sprint e o bicho já estava pegando lá. E eu, eu entrei, eu já, já tinha trabalhado antes, eu já sabia programar, só que eu não trabalhava com Java. E eu não trabalhava em equipe, eu trabalhava sozinha na empresa. Então, tipo assim, para mim, o que veio de novidade foi o trabalho em equipe, como é que as pessoas se integravam, dividiam as coisas e eu Java. e aí na primeira semana quando vinha as atividades, as coisas eu olhava e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? aí eu voltava pra casa voltava todo dia, eu queria chorar fiquei aí acho que umas duas semanas no final, gente.
0: a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior
1: meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não! Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui
0: pra pior, meu irmão. Acho que o ponto positivo, igual o Pigel tava falando, era essa, essa coisa de, de a gente ter o primeiro contato, porque no treinamento uma coisa que teve muito foi dar problema em questão de com de ambiente, de inversão, dessas coisas Daí, ainda está dando quando eu entrei, lá. eu entrei lá Agora lá deu uns problemas também, mas eu já tinha Eu já tinha sofrido com aquilo ali Então foi bem mais simples De é, identificar onde estava o problema e a gente conseguir resolver Então, a gente com o tempo talvez não tem questão igual Que é muito, realmente muito fácil o que a gente viu Então, mas só de ter ajudado com, a identificar problemas A saber quem que a gente tem que durar, o que, que a gente tem que fazer já Assim,
3: uma outra coisa que eu reparei em é treinamentos, que não tem a ver necessariamente com a habilidade de programar, de aprender, mas também o fato da gente ter, é, ter sido introduzido a cultura da empresa, mas assim, não foi jogado lá, já direto, né? Aí a gente começou a ter um convívio, assim, devagar, no início a gente não ia nem na copa. <risos> aí depois a gente começou a ir tomar café junto, aí já encontra umas pessoas lá, que a gente conhece, a conversa com um, e aos poucos a gente vai familiarizando, aí né? quando a gente chega na tribo, a gente não tá com aquele, o que, que é esse povo Como é que funciona? Aí você... a gente aprendeu um pouco também como é que funciona né? a dinâmica, né? E aí, isso também ajudou bastante. Tá, lindo
2: então... Vocês já tiveram experiência passada ou não? Não.
4: Experiência passada? É, eu tive assim: é, trabalhei três anos e meio na Compi Aí deu, é, deu assim, pelo menos, porque tem um convívio com essa questão de metodologia ágil, né? A questão de trabalho em equipe também, né? Porque a gente divide em equipes tal é, Um pouco sobre os processos assim, que envolvem a a construção do produto final e com algumas tecnologias assim né mas as tecnologias que eu, eu trabalhava na comp eu também trabalhava um pouco antes de entrar lá que era que, que é questão de freelance assim né então eu desenvolvia projeto freelance mas foi sempre na área de programação web aí a minha experiência foi basicamente essa né? então de uma experiência que era no era no profissional porque a Comp um emprega em projetos tem clientes reais né lida com prazos tal mas assim ainda não é realmente aquela coisa uma estrutura gigantesca, né? um processo extremamente bem definido. É Gigante, célula, né? né? É, é. É, <risos> é um pouco diferente. E assim, e para trabalhar
1: como com freelancer
4: assim, de projetos, né? É, Lhe dava trabalhando sozinho, né? Então é uma coisa totalmente diferente também.
1: Você amplia a visão muito, você trabalha com a equipe, né? É. Além disso, tem quem te, a, te ajude em uma determinada dúvida, um determinado desafio. E vice-versa. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, que é uma insegurança de quase todo iniciante ou todo iniciante, essa questão do, do conhecimento. E aí lá na frente vocês vão ver, você vão separar com equipes e vocês vão perguntar para uma pessoa que está ali na casa há muito tempo. Ô, como é que resolve isso? A pessoa vai, rapaz, não faço ideia. E aí você vê que não é que a pessoa está muito mais avançada que você. É só uma questão de, de experiência e exposição àquele problema, ou aquela tecnologia.
3: Até essa experiência nova de trabalhar em grupo é completamente diferente do que a gente está acostumado também na graduação. Né? que geralmente não tem essa colaboração, uma pessoa faz todo o trabalho, ninguém mais faz. Aí você fica, você toma trauma de trabalhar em grupo, você fala, gente, eu quero fazer tudo sozinho. Porque... Não dá, aí você conversa com a pessoa, a pessoa não te dá feedback E aí os prazos vão apertando, ninguém faz nada Aí quando você chega no ambiente de trabalho, assim, é completamente diferente Todo mundo se ajuda, todo mundo, trabalha, todo mundo tem que prestar contas todo dia né? Aí também é um outro aprendizado que <risos> muda da água para o vinho e é muito bom assim, Aí você já se sente um pouco melhor né?
1: Tem uma... um positivo e negativo, é... né, você para a pensar, trabalhando, você passa sempre trabalhando Positivo, que todo mundo se ajuda, todo mundo aprende junto, né? E o negativo é porque sempre tem uma particularidade sua. Por exemplo, digamos que você seja extremamente organizado. No meu ponto de vista, se você é bem organizado, você segue padrões. Padrão de boa escrita, padrão de documentação. Isso não quer dizer que o seu colega siga ah, parando. Não. E aí, o que acontece? É, a sua squad ela tá fechadinha, e né? perfeita. Cara, a minha squad trabalha top. Aí, tem muita rotatividade lá no Nemaf, né, aqui no Nemaf, <risos> tem muita rotatividade entre equipes, né, inimigos, é com motivos. aí trocou a equipe, teve rotatividade, você pegou um cara que bagunceira até <risos> pra você alinhar, pra você brigar com a aí epa, não é assim que funciona, é toda uma luta, é toda uma treta, né? <risos> então, é, tem um lado positivo, tem o um lado negativo, só que o lado negativo é uma coisa que no meu ponto de vista, tem que ser superada E faz parte do aprendizado entendeu? Você sempre está aprendendo Até quando é desagradável
3: Não dá para ter um, um ambiente perfeito em lugar nenhum né? Mas eu, eu, pela minha experiência Aqui de dois anos com o demáfico, Eu sinto que o tem Os lados positivos e sobrepõe nos negativos Porque aqui, tipo assim Todo mundo vai se ajudar e quando a gente fala assim Não, isso aqui está errado ninguém Não tem ninguém que fica lá cutucando Não, mas eu quero fazer errado eu quero fazer errado, é. se, alguém, se alguém aponta uma coisa que está errado Propõe uma forma eu não vejo assim muita resistência, então Todo mundo quer seguir o melhor caminho, isso é bom. Muita, colabora... muita colaboração.
0: Essa é uma coisa que deu pra ver, trago em é pouco tempo que eu estou lá na equipe. O pessoal é bem receptivo e bem tranquilo para escutar tudo, até eu que acabei de entrar. O a a pessoal escuta, fala, não, ou não, ou até aceita, tá? então. Porque lindo
2: coisa interessante que eu, eu, eu agora que tanto me tocando, isso que vocês estavam falando, do, do quesito de é, da vontade de fazer o um trabalho da, da graduação sozinho. Engraçado que eu, eu vi isso em muitas entrevistas. E é, eu... o, o pessoal que entrou, que falou isso, são as pessoas que realmente estão tendo um certo destaque. Você vê aquela galera que, assim, é, faz valer aquilo que falou Que tinha vontade de aprender Que tem esse no olho, que está ali para se desenvolver pra, Que tem vontade mesmo de crescer O curioso é que realmente eu estou vendo isso acontecer E as pessoas que falaram isso são as, realmente as pessoas que estão, pelo menos na minha, na minha visão, se destacando é, Se eu não tiver enganado e tu indica isso eu acredito que esse tipo de pessoa, ela tende a crescer de uma forma muito rápida Porque ela tem tá uma sede muito grande de conhecimento, de querer se mostrar é, Isso que você falou, de tipo assim, ter a vontade de, de fazer as coisas porque é o ambiente é propício Então você vê pessoas que nem você querendo produzir é, Não é uma competição entre pessoas, é uma competição contra você mesmo Então você quer se mostrar que você é muito boa, que você é muito bom você dá conta das coisas, e isso é um fato interessante que me venha na cabeça dela. Né? O primeiro contato que vocês tiveram na equipe, vocês lembram como foi? Vocês desceram numa sexta-feira, no final da tarde.
4: Na hora é que abri uma porta assim, tava lotada, <risos> caramba.
0: <risos> a gente, caramba! A gente subiu correndo, na por nós, vamos ficar aqui. Tem tá? como voltar? Dá pra voltar? <risos>
3: Um silêncio!
4: Um silêncio, todo mundo tranquilo, aquela luz apagada, se você sem entrava tal, o pessoal só lá no fundo assim, aí a hora que você entra já tá com tá um monte de gente assim, ó, aí bum, todo mundo te olhando assim. Fala!
1: <risos> então, uma então, curiosidade, uma coisa bem boa, específica. Quando vocês entraram aí, encararam uma realidade de que a grande maioria do LeMap é, os alunos. Deu um frio na barriga e já deu um ar de felicidade. Deu um amor é. no coração.
3: <risos> a gente, eu já, eu já usava, assim, eu uso o dual boot Depende do que eu vou fazer. Assim. né? É. Mas eu já usava. Acho que na graduação a gente ficou muito
0: acostumado a né? mexer só comigo. É. Eu usava
4: um pouco antes também de entrar, sempre gostei bem mais, assim. Aí é, a hora que eu cheguei, eu fui formatar o um computador aí, um dia depois eu tinha formatado, eu coloquei o Arc lá. Aí eu, ela chegou e falou, isso vai ter problema com o pessoal, aí já escorreu com a lágrima assim, no outro dia foi rodar um jato, lá, no ah, um monte de coisa, lá, nossa, é. É. Deu, certo. deu certo, deu super certo, né? tá lá, forte, firme e forte lá.
3: Solou que usa o Ark, né? Programa escala também? Nossa,
2: ah, porque não, não, Ronaldo? É. tá né? <risos> <tô> ouvindo o Ronaldo? Tá ouvindo o Ronaldo? E quando vocês é, é, iniciaram ali dentro das equipes, já foram inseridas, é, já conseguiram pegar uh, atividades assim, mais legalzinhas, ou como está ali, mudança de label, mudança de configuração? É, eu vou
3: ser bem sincero no início, é, porque no Squad tem o Lucas e tem a Joyce e a Agro, que aí eles já têm mais experiência. E aí, a gente começou na parte mais de layout e aí, esses dias eu consegui mexer numa classe e fazer uma coisa sozinha, aí eu já fiquei, não, aí agora eu estou tentando, né, fazer o máximo possível, mas aí acaba, mesmo quando eu consigo fazer alguma coisa aí, sempre os meninos vêm e dão uma finalizada, uma ajuda, então a gente ainda tá nesse ponto de entender o que está acontecendo. Entender bem como funciona o padrão, do, que é o MVP, né, que usam lá no Android. E aí, aos poucos, a gente está conseguindo cada vez mexer mais entender mais. Então, assim, é um processo
4: contínuo. É, eu acho que deu para assim, o que a gente. Inclusive, essa parte ideal, a gente viu bastante no curso lá. Então, deu para fazer bem rápido, assim, criar as telas novas lá. É, teve, até um, teve até um problema que eu encontrei também lá, e a gente adicionou uma tarefa lá e foi hoje nas outras telas. Depois teve a questão do foco lá, né? Mas assim, é, essa parte que a gente já estava mais tranquilo, deu para fazer rapidão, assim, né? E essa, agora só essa outra parte que envolve mais uma, é, uma parte de configuração lá, com relação ao mecanismo cubano, quase foi assim, aí já a gente está um pouco mais devagar. Mas acho que está dando para aprender, está dando para se virar, lá é, mas a gente está
3: mexendo.
1: <risos> Daí Postera errado, a gente volta com alguém. Luz. que a gente está numa nova formação do LEMAP, né? é uma oscilada bem forte de saída de, de colaboradores. Né? E aí eu acho que esse momento, esse é o meu ponto de vista, né? eu acho que esse momento é o momento da gente enxergar o que foi feito com um olhar crítico, certo? E mais do que é isso... A gente se propôs a dar o nosso máximo no sentido bem criterioso mesmo, sabe? Olha, vamos melhorar o processo, vamos é, aproveitar que está reduzida a equipe, porque como está reduzida, tem essa vantagem, né? Você conhece todo mundo, você aborda todo mundo de uma maneira muito mais diferenciada. Vamos, vamos botar para frente, porque se vier, se vier muita gente... Para ser contratada depois né, Já vai ter uma base forte E esse pessoal que entrar aí vai pegar Sim, e Esse trabalho, essa base Que montou para a gente
4: é, Eu acho bem importante essa questão é, Junto com a documentação também Talvez até a noção de padrões assim, Sim. Né, Cada vez mais especificados assim, Porque aí facilita né? Igual por exemplo a, a, O projeto que a gente está mexendo Não tem esse tanta documentação assim, um projeto assim razoavelmente é simples, né? É. Não é também complexo uma coisa, né? Como eu imagino que deve ser outros projetos aqui sim, e tal, mas, é, por exemplo, tem a, a própria wiki de dentro do, do, do repositório lá, por exemplo, e não tem uma série de tópicos lá, simplesmente não, não existe, sim, né? É igual quando a gente pegou, a gente teve até um outro probleminha com configuração de ambiente. Por exemplo, se tivesse a versão lá, os negócios já teria simplesmente a versão do, do dos pagodes se você estivesse usando já teria ajudado assim né por exemplo também por outro lado a questão doação de um projeto por exemplo doação de um padrão por exemplo MVP já facilita por exemplo porque você pega e você já sabe mais ou menos onde tem que ir, cada, fazer cada coisa né? cada funcionalidade então ah. acho que a junção
1: dos dois focos assim eu acho que facilita bastante para <risos> você falou de padrão tem uma grande dificuldade isso aí, na verdade, é uma deficiência do EMF de anos. Está né? melhorando muito hoje. Hoje em dia está muito melhor. Como reduzir aqui? Eu acho que fica melhor ainda você falar com né? as pessoas. O que acontecia antigamente, como eram tribos muito cheias, ser de uma tribo adotar uma determinada tecnologia e a outra tribo não fazer nem ideia que a, a, a tribo do lado usava essa tecnologia. Você citar tá um exemplo aqui, o SEMP, né? que é um uma ferramenta de track de que é, se automatiza a forma como você recebe o erro A equipe do Dotnet, que é a equipe da começou usando sempre Só que, não sei por qual tipo, talvez por questão de, de prazo ou pela fase de comunicação mesmo Outras equipes não sabiam essa ferramenta, não faziam ideia do que ela fazia Não sabia que a equipe da Atlantida usava, sei Falei, a gente precisa melhorar essa comunicação aqui Porque todo mundo de repente podia usar a mesma ferramenta e matar a cacetada de código, entendeu? Então, é, é, como a equipe está menor, a comunicação, no meu ponto de vista, tende a melhorar. Mas eu não vou ficar fantasiando com a equipe pequena. Porque tem a questão dos projetos que, que, e as demandas que vêm de fora, e, e são muitas, geralmente, né? E a tendência é contratar mais gente. Então, vou melhorar a comunicação desde já.
2: Fala, galerinha! Então, esse foi o podcast. Fiquem bem. Semana que vem a gente aparece com outro. Yaaaaa!
0: E... Редактор субтитров